0: Bonjour à tous. Bon, Bienvenue au podcast bruits de ma Ville pour un autre épisode. Aujourd'hui, nous avons un thème qui me tient vraiment à cœur, c'est les chrétiens persécutés. J'ai aussi avec moi une invitée qui va nous parler de ce sujet, qui lui tient aussi à cœur. Donc, préparez-vous à apprendre de nouvelles choses et à comprendre, et à comprendre les défis des chrétiens du monde. Quand on, quand on vous parle d'un de, de chrétien persécuté, qu'est-ce qu'un chrétien persécuté? Un chrétien persécuté est une personne qui est fortement persécutée ou discriminée à cause de sa foi. Et dans le monde maintenant, il y a 360 millions de chrétiens qui sont persécutés. 360 millions. Donc aujourd'hui, euh, je ne vais pas ouvrir ce sujet seul. Donc j'ai invité Mireille avec moi qui va introduire ce sujet, nous parler un peu des chrétiens persécutés, des statistiques qu'elle a trouvées. Et nous allons aussi voir qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'individu pour aider les chrétiens qui sont persécutés au travers le monde. Bonjour Mireille, comment ça va? Bienvenue sur « Les bruits de ma ville ». Merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Bonjour Konsuela et bonjour à tous les auditeurs. Um, je te remercie beaucoup de m'avoir invité aujourd'hui. C'est un réel plaisir pour moi de pouvoir vra vraiment um, parler de ce sujet qui me tient à cœur, les chrétiens persécutés.
0: D'accord, donc euh, on va commencer. Euh, parle-moi un peu de ton parcours, parle-moi de toi, présente-toi et
1: laisse-nous savoir. Comment tu as rencontré Jésus um, um, Pour commencer, comme, comme tu viens de le dire, mon nom est Mireille Lissé. Alors, et, um, je suis d'Ottawa, um, disant, je suis originaire um, d'Haïti. Je, je suis arrivée à Montréal en 1994. Avec ma fille, que j'ai je, je, que l'honneur de partager ce sujet aujourd'hui, qu'on suis là. Alors, suis là, <rire> qui est ma fille, ma fille unique. Alors, oui, c'est ça, disons, um, on, 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 on habité à Montréal, Toronto, là, on est à Ottawa, ça fait plus de 20 ans. Alors, uh, um, c'est ça, je suis, je suis infirmière, je suis une servante de Dieu. Alors, um, c'est ça, j'ai la passion, la passion pour les chrétiens persécutés um, parce que um, moi je suis née dans une famille chrétienne, um, um, ma mère et mon père étaient chrétiens, alors j'ai grandi dans, dans une famille chrétienne et puis um, c'est ça, là, dans, dans, dans ma famille, je me souviens que mon père, Comment mon père priait avec nous, 4 heures, 5 heures du matin, il doit, on doit se lever hein, pour prier. Et hein, malheureusement, les deux nous ont quittés très tôt. Mais par la grâce de Dieu, hein, mes frères et mes frères et mes sœurs, j'en ai hein, 8 en tout, 4 sur 4 frères, Dieu nous a permis de rester à ses pieds. Et puis, nous avons continué de servir le Seigneur, bien qu'en tant que jeune, parce que j'avais 17 ans, en tant que jeune, en... en au milieu, au milieu de, de tout ça, et, euh, des fois, il y en a parmi nous qui ont relâché un peu. Mais quand même, on a gardé le cap et aujourd'hui, je suis là. Alors, et, euh, je remercie le Seigneur pour ça. Donc, tu es là,
0: tu sers Dieu et euh, aujourd'hui, quel est ton regard? Quel a été ton premier regard sur les chrétiens persécutés? Donc, euh, comment tu as on peut dire, est-ce que c'est sur l'Internet, est-ce que c'est dans une conférence à l'église euh, que tu as pu apprendre à propos des chrétiens persécutés
1: um, uh, En Amérique du Nord, um, on peut dire en Europe et un peu, par, un peu partout en Amérique du Nord, en Amérique du Nord, en Europe, um, c'est vrai, on, on sert Dieu, hein, entre guillemets, on va dire qu'on n'a pas grand problème, même si ça commence. Um, mais depuis, plus, depuis, depuis très jeune et puis je il y avait toujours là les, les, la guerre entre entre certaines cultures et comme si si on si on prend um, par exemple les chrétiens les chrétiens et les musulmans um, si on prend Nigeria, et mais j'entendais je, um, mais je portais pas trop 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 attention à cela mais en grandissant puis euh, um, disons, quelques années de cela. Et puis, ça a vraiment attiré mon attention. Alors, pour voir comment nous, les chrétiens de l'Amérique du Nord, les chrétiens d'Europe, um, on peut dire aussi dans les Caraïbes, et puis on a, comment on a cette liberté et pour, 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 pour réunir, pour chercher la face de Dieu. Mais pour certains pays, pour certains chrétiens dans, dans, dans certains pays, c'est au prix de leur vie. Alors, euh, um, ça, ça a vraiment, vraiment attiré mon attention. Et puis, euh, um, c'est ça, c est, c est, c est ce qui me pousse vraiment à prier, à prier beaucoup pour les chrétiens persécutés. Parce que nous avons ce privilège-là, um, mais qu'on n'en on fait, on fait pas qu'à, vraiment, là. Mais c'est vraiment un privilège, même si on commence à perdre des morceaux, là. Oui, c'est okay. ça, exactement. Et puis, moi aussi, je regardais euh, sur Porte
0: Ouverte. Porte Ouverte, c'est, euh, on va dire, une organisation qui, qui est là, qui est là pour soutenir les chrétiens les plus discriminés et persécutés euh, en raison de leur foi. Et j'ai aussi vu qu'ils ont classé les persécutions en trois... Euh, catégorie, par mm -hmm. exemple. Il y a la persécution marteau, il y a la persécution étau, et il y a la vie privée. Donc, euh, moi, je vais vous expliquer un peu qu'est-ce que ça veut dire. Donc, la persécution marteau, c'est la violence physique et matérielle. Donc, on va dire euh, une violence euh, soudaine ou brutale. Donc, il y a les meurtres, les viols, les enlèvements, les passages à tabac euh, attaques des églises. Donc, c'est souvent des choses qui sont, qui sont très choquantes. Donc, on les entend dans les médias. On peut dire, OK, tel pasteur a été assassiné, euh, telle personne a été enlevée. On peut parfois entendre qu'il y a des jeunes filles chrétiennes dans certains... Dans certaines, euh, de certains endroits ou dans certains pays qui sont kidnappés et mariés à certaines personnes de d'autres religions et ils sont enlevés parce qu'elles sont chrétiennes et, et vivent dans ces pays où elles sont considérées euh, en tant que minorité. Il y a aussi la persécution étoile. Euh, c'est une sorte de persécution un peu moins visible, mais qui a aussi beaucoup d'impact euh, néfaste et durable. Donc, c'est plus euh, une persécution euh, au travers de la discrimination faite au rejet d'oppression discrète, de déni des droits. Donc, par exemple, une personne peut, être, peut vivre dans un village et... Euh, le fait il ou elle est chrétien, on peut lui dire non, tu ne peux pas, euh, on va dire, prendre de, de l'eau de ce puits ou tu ne peux pas t'asseoir mmh. avec nous à cause que tu es chrétien. Donc, ça touche vraiment la personne. Et il y a aussi euh, le troisième point, la vie privée. Donc, ça, c'est plus au niveau de, de la liberté euh, et au sein parfois même de la famille. Donc, euh, on va dire, dans certaines cultures ou dans certains pays, quand la personne, on va dire, euh, était d'une religion et maintenant devient chrétien ou chrétienne, elle est exclue de la famille ou il va avoir des moments très difficiles ou même rejetés. Donc, nous voyons que les chrétiens sont vraiment persécutés. Donc, euh, euh, nous voyons qu'il y a beaucoup de défis. Euh, Mireille, est-ce que tu as d'autres choses à ajouter euh, quand ça vient aux défis des chrétiens?
1: Ok. Um, pour, pour, pour les défis des chrétiens, comme la persécution des chrétiens, um, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Je pense à, avec le temps. Et ça, ça, la, la situation s'est aggravée. Mais si nous prenons, euh, même la Bible nous le dit. Um, si, si on va dans, dans Luc 26, verset 22. Qu'est-ce que ça dit? oui Luc 6, verset 22. Um, la parole de Dieu nous dit. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera, et qu'on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Puis, on a aussi là dans Jean 16, 33, où Jésus nous a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Ça veut dire que Dieu savait déjà là qu'on allait être persécutés. Les apôtres, les prophètes, ils ont été persécutés. Alors, si on prend, on prend Jean, on prend Pierre, Paul. Hein, ils ont été jetés en prison. Et il y a Étienne qui a été lapidé. Alors, et, hein, même dans l'Ancien Testament, il y a des serviteurs de Dieu qui ont été persécutés. Jérémie a été mis en prison. Alors, hein, c'est vraiment pas quelque chose de, de nouveau. Um, ça veut dire que les chrétiens um, persécutés de nos jours, parce que si vous voyez comment il um, y a des religions, par exemple, si on prend l'islam, l'islam qui, qui, qui est vraiment en force, um, en Nigeria, il y a toujours une bataille entre les chrétiens et, 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 et les musulmans. Si on prend, um, qui, est une, qui est un, un pays musulman si on prend on prend la Chine avec le communiste, si on prend le Corée du Nord, on prend l'Inde, euh, En tout cas, il y a le Pakistan, il y a l'Égypte où ils brûlent où ils brûlent les églises, ils tuent ils tuent les, les 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 chrétiens. Alors vraiment la vie la vie est vraiment difficile pour les chrétiens. Ils sont obligés de se cacher, il y en a qui sont jetés en prison. Il um, y en a où les, les, les familles les ont rejetées parce qu'ils parce qu ont accepté Christ. Alors, c'est vraiment pas facile. Pas facile. Hein, autrefois, il y avait des églises, et comme ils disent, underground il church ». Souterraines. des églises, églises souterraines. Oui. Et, mais c'est, d'après les rapports de, de, qui viennent sortir, c'est très difficile.
0: Surtout avec la situation de la COVID-19, mm -hmm. donc euh, beaucoup de choses ont changé. Ont changé. Les chrétiens, parfois il y en a qui, trou qui euh, trouvaient d'autres moyens pour se réunir. Et puis maintenant, avec toutes les restrictions dans certains pays, comme tous les pays ne sont pas les mêmes, mm -hmm. mais... Ils ne peuvent pas se réunir. Donc, nous euh, qui sommes en Occident, nous devrons regarder ça et nous dire, « Ah, nous, nous avons encore la chance de pouvoir nous rencontrer, prier, prier même sur Zoom, regarder des émissions chrétiennes parce qu'il y a des endroits, c'est très difficile.
1: » Si nous prenons même en Occident, là, chez nous, c est, c est, c est, ça commence à devenir difficile. Si, si nous prenons, il, il y a une loi qui vient de sortir, le Bill C4. Le, le Bill C4, mm -hmm. c'est um, la loi contre la, thé, la thérapie de conversion. Mais ça touche vraiment l'Église. Alors, et, um, en tant que chrétiens, nous avons besoin de nous réveiller. Ça veut dire que um, même pour nous, ici en Occident, ça commence à être difficile. À être difficile. Oui, c'est
0: vrai. Et puis, nous voyons aussi, avec tout cela, qu'on parle des défis des chrétiens persécutés. Il y en a beaucoup. Donc, tout dépendamment de l'endroit où le chrétien vit, les défis sont différents. Donc, euh, par exemple, quelqu'un qui vit dans un pays comme l'Afghanistan ou même euh, la Somalie, il y a des pays très difficiles, non seulement que la personne est chrétienne, mais il y a aussi tous les problèmes, euh, on va dire, géopolitiques, les problèmes sociaux euh, et politiques de, du pays où la personne est, donc ça rajoute aussi au défi. Et parfois même, il y a des pasteurs qui sont envoyés à ces endroits-là, il y a des pasteurs qui sont même sur place, mais... Partager la parole est aussi difficile. Donc, euh, ces pasteurs-là, ou même ces petits groupes-là, doivent trouver des stratégies pour pouvoir euh, évangéliser à d'autres, à d'autres qui ne connaissent pas Christ. Et en faisant cela, ils doivent faire très attention parce qu'ils risquent aussi leur vie. Donc, euh, les chrétiens persécutés, comme, euh, comme nous avons vu depuis le début, c'est vraiment, quand on dit « porter sa croix », c'est vraiment « porter sa croix
1: ». Puis, il y a quelque chose de subtil, là, dans la persécution euh, 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 des chrétiens. Et quand on est persécuté, et, um, par, par exemple, quand on est discriminé, là, par rapport à notre religion, ok c'est pas seulement notre notre euh, euh, comment dire ce n'est pas seulement notre droit notre droit de de de, 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 de rencontre là euh, euh, au niveau de la religion qui est touchée hein? l'éducation est touchée et euh, on a au niveau de l'emploi aussi est touché ok parce que si si on si on voit il y a bien des pays il y a bien des pays où les femmes n'ont pas le droit de, de travailler, les femmes n'ont pas le droit d'être éduquées, d'aller à l'école. Alors, um, ce n'est pas seulement la religion, hein, hein? notre liberté de religion qui est touchée. Il y a un droit à l'éducation, Doit droit de travailler. Et puis, c'est ça, il y en a plusieurs aspects, ça englobe, il y a plusieurs aspects qui sont touchés par les termes de de, 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 de de la défense, là de, de se réunir au niveau de la religion, au niveau religieux. C'est ça. Donc,
0: euh, on voit ça et puis, euh, dans toutes tes recherches, quels sont les pays que tu vois qui a le plus de persécutions. Je sais qu'on a regardé avec euh, porte ouverte et ils ont, ils ont eu des statistiques pour 2021. Donc, euh, euh, si tu peux nous donner quelques pays euh, dans tes recherches que tu as trouvés. Donc, j'ai vu, moi, dans mes recherches, ils les ont divisés en différentes couleurs. Donc, les, le rouge et l'orange, et le jaune donc rouge. le rouge c'est extrême persécution l'orange c'est très forte et le jaune c'est euh, les autres pays qui ont de la persécution mais il ya ça, ça a un peu baissé on va dire mm -hmm. donc il y en a qui ont baissé il y en a qui que ça a rehaussé un peu il y en a que on entend pas trop en parler à cause de, on va dire, de la COVID. Et il y en a d'autres aussi qu'il y a des, des lois qui ont été, euh, qu'ils ont été, euh, on va en dire, place, ont été mises en place dans ces pays-là. Parce qu'il y a des pays aussi qu'il y a eu la migration aussi dans ces pays-là. Il y a des gens qui ont déménagé dans certains pays. Et à cause d'autres gens aussi qui se battent pour les choses qui se passent dans les sociétés. Mais il y a des choses qui bougent aussi. Donc, sur la carte de, de porte ouverte, on, on, on voit un peu les changements. Donc, quels sont les pays les plus, les plus persécutés que tu as sur ta liste?
1: Et moi, avant, avant mes recherches, si on m'avait dit quels sont les pays, pays euh, les, les, les plus persécutés, moi, la première... Euh, le premier pays que j qui, qui allait me venir en tête, c'est la Chine. <rire> je ne sais pas pourquoi, là, c'est la Chine. Mais, euh, mais on voit que le, le, le premier pays où les chrétiens sont les plus persécutés, c'est en Afghanistan. Parce que euh, euh, je, si vous suivez les nouvelles, il y a les talibans qui ont repris le contrôle. Alors, vraiment, et, euh, les chrétiens sont très persécutés là-bas. Et alors, je ne sais pas si vous voyez, que si vous aviez vu là comment les gens là, couraient. Vraiment, c'était en masse pour prendre l'avion. Mm -hmm. Alors, euh, c'est vraiment, vraiment, les, les, les talibans poussent là, poussent à fond. Les gens sont vraiment brimés là-bas. Alors, les gens sont torturés et, et ils ne peuvent pas parler. Et puis, c'est très difficile. Moment, comment c'est très difficile pour les gens de quitter le pays Um, on, on a la Corée du Nord, en, en passant, l'Afghanistan, um, c'est un pays islamique, c'est en Asie centrale. On a la Corée du Nord, qui est un pays communiste. Um, Je pense que beaucoup d'entre nous en, en, le, le savent, c'est en Asie, avec, et, et, um, avec notre président, mais Um, c'est ça, c'est un pays communiste, alors um, l'honneur est, est au président là, hein? l'honneur est au président, pas question de Dieu. Um, je me souviens, ils, ont, ils avaient arrêté, emprisonné un Canadien qui a été um, évangélisé en, en, au, au Corée du Nord, puis je pense en Chine aussi. Mm -hmm. um, ils avaient passé plusieurs années de, de, en prison, mais par la mm -hmm. grâce de Dieu avec la prière des chrétiens. Ils, ils, euh, ils ont été relâchés, c'était sur la base de comme s'ils étaient en par la grâce de Dieu on, avec la prière et puis avec et, et, et l'intervention de la communauté internationale et puis ils les ont relâchés. On a la Libye qui l'Afrique du Nord qui est un pays islamique aussi. Alors euh, où les chrétiens sont persécutés, ils sont placés en quatrième. Il y a le Yémen, il y a le Nigeria. Vous entendez parler beaucoup. Il y a l'Égypte, il y a le Pakistan. Là, en, en Pakistan, là, il, on, a un, on a un pasteur qui est actuellement en prison. Ça fait euh, ça fait cinq ans qu'il est en prison. Alors il était en prison à perpétuité. Là, euh, le gouvernement a déclaré. Alors, um, qu'il est passible de peine de mort pour le moment. Alors, et, um, um, je pense que c'est Pasteur, et, je donnerai son nom à la fête. Alors, c'est Pasteur Zafar. C'est Pasteur Zafar. Alors, prions pour Pasteur Zafar um, qui, est, qui est passible à la peine de mort um, au Pakistan. Alors, pour que Dieu puisse intervenir. Ah, et pour que, aussi, prions pour aussi, aussi pour l'église, pour l'église là-bas, en général. Alors, faut pour que Dieu puisse les fortifier, pour qu'il ne relâche pas. Mm -hmm. okay. Donc, c'est ça. Donc, on a vu euh, le Pakistan, il y a
0: aussi l'Iran, l'Inde, l'Arabie saoudite. Et puis, on a aussi dit qu'il y avait les pays au niveau orange, comme l'Irak, la Syrie, euh, la Chine... Euh, l'Algérie euh, et il y en a plein d'autres, hein. donc euh, nous voyons aussi que euh, le classement est là, donc il y a les vraies réalités des chrétiens nous voyons que les, ces chrétiens-là aussi vivent dans des pays où il y a d'autres religions il y a aussi d'autres euh, euh, moyens politiques aussi qui freinent euh, qui freinent leur croissance. Donc, en tant que chrétien ou chrétienne, ce n'est pas juste aller à l'église. Nous remarquons aussi qu'un chrétien, euh, on peut dire sa foi n'est pas juste brimée lorsqu'il ne peut pas aller à l'église, mais sa foi est aussi brimée lorsqu'il ne peut pas travailler parce qu'il est chrétien ou parce qu'il a peut-être laissé euh, une ancienne religion pour devenir chrétien. Donc, nous autres, en tant qu'individus, il faut qu'on qu qu puisse comprendre qu'aller à l'église, ce n'est pas être chrétien. Mais être chrétien, c'est vraiment avoir une relation avec Christ. Donc, au travers de, de ces, ces persécutions, nous voyons que les frères et sœurs tiennent bon quand même. Ils tiennent bon quand même. Donc, moi-même, j'ai lu une histoire d'un couple qui avait la chance de s'échapper de l'Afghanistan, mais ils ont décidé de rester. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils ont encore de l'espoir pour leur pays. Donc, il y a encore des chrétiens qu'ils ont de l'espoir pour leur pays, pour leur nation. Parce qu'ils voient la noirceur, mais ils savent qu'ils servent un dieu de lumière. Donc, nous, nous voyons tout ça, nous voyons le classement, et nous voyons qu'est-ce qui se passe dans le monde. Donc, Mireille, est-ce qu'il y a un cas que, que tu as vu au travers de toutes tout les, les histoires, on va dire, des chrétiens persécutés qui t'a vraiment frappé.
1: Oui, mais comme je viens de le dire là, euh, tantôt j'ai donné l'exemple de, de, de j'ai donné l'exemple de notre de, de, du pasteur Zafar, du pasteur Zafar qui est incarcéré ça fait cinq ans, alors que maintenant la peine de mort, il a la peine de mort sur sa tête là. Euh, on a vraiment besoin, nous avons besoin vraiment de nous lever, de prier, de prier pour l'Église persécutée. Alors, prions pour Pasteur Zafar, afin que Dieu puisse vraiment intervenir. Et puis, pour que l'Église aussi, pour les autres membres, ne soit pas découragée. Okay? Pour, pour qu'ils puissent continuer, pour continuer à avancer, continuer à prêcher l'Évangile. car c'est là notre mission, hein, selon Matthieu 28, 18-19. Dieu nous a laissé, Jésus nous a laissés l'ordre d'aller, prêcher l'évangile partout dans le monde. Alors et si on peut pas aller partout dans le monde. On peut prêcher dans, le, on, on peut um, parler de Dieu dans, dans notre Jérusalem, hein, dans notre milieu de travail, dans nos familles. Alors c'est de même prier pour les chrétiens. À la, en fait, pour les chrétiens persécutés, en fait, en, 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 en fait partie. On fait partie, et alors, ils ont besoin de nous. Ils ont besoin de nous. Alors, c'est bien beau nous, on peut se réunir, bien qu'on vient là, on commence à avoir des difficultés, nous aussi. Si on, prend, si on regarde, même avec la COVID, ça, c'est un exemple bien clair. Avec la COVID, comment l'Église a beaucoup souffert? Hmm? Il y a, il y a, on prie pour nos gouvernements, mais on peut voir qu'il y a un, un, de nos gouvernements il y a des, des villes parce que si moi je j'habite à Ottawa si je prends si je prends le Canada um, on a il y a Québec qui a l'église de Québec a été vraiment touchée et ça c'est encore difficile ils sont encore fermés, elle, elle est encore fermée l'église de Québec et De même, ils demandent un passeport vaccinal pour entrer à l'église non il n'en est pas question il n'en est pas question alors, l'Église, on se lève, on prie, on prend autorité, alors, et on, on dit non, non, c'est assez, c'est assez. Alors, ça veut dire que la persécution de l'Église en, en, en Occident, ça commence. Ça commence. C'est ça, exactement. Donc,
0: on peut voir aussi que tout le monde est frappé d'une manière ou d'une autre. Donc, nous allons aussi voir euh, en tant que personne euh, qu'il y a aussi euh, des organismes qui aident ces chrétiens persécutés. Donc, euh, il y a euh, l'organisme euh, porte ouverte aussi qui fait partie de Open Doors International. Donc, Open Doors International, on peut dire, c'est l'organisme... L'organisme euh, mère et puis euh, porte ouverte euh, fait partie de, de Open Doors International. Et il euh, y a différentes portes ouvertes en France et Belgique, au Canada et ailleurs dans le monde. Donc, ces organismes-là sont là pour aider les chrétiens euh, de différentes manières. Donc, on, on va voir cela. Euh, ils les soutiennent euh, de plusieurs façons. Donc, euh, ils ont le soutien spirituel. Donc, euh, le soutien spirituel, c'est qu'ils forment les responsables religieux et aussi leur donnent accès à la littérature chrétienne euh, parce qu'il y a certains endroits où cette littérature-là est aussi restreinte. Donc, les gens n'ont pas le droit aux livres chrétiens, aux films chrétiens, euh, et même à la Bible. Donc euh, ils aident comme ça, il y a aussi de l'aide au développement socio-économique. Donc euh, l'alphabétisation, la mi microcrédit, euh, formation professionnelle, euh, construction d'hôpitaux, d'écoles et autres. Donc, quand on vous parle d'alphabétisation il y a des chrétiens ou même des endroits, des villages qui ont été détruits. Donc, on va dire un enfant qui allait à l'école, qui a arrêté l'école pendant deux ans, trois ans, mais doit continuer à apprendre. Même un adulte aussi, on va dire un chrétien que, qui avait peut-être euh, peut euh, une business ou euh, un marché ou un magasin, qui a été détruit, euh, cette personne-là, pour nourrir sa famille, a besoin d'un financement, a besoin d'aide financière. Donc, euh, ils aident comme ça, ces gens-là. Donc, ce n'est pas juste prêcher la parole, mais on, ils redonnent aussi à ces gens-là. Prêcher la parole en action. Euh, C'est ça. Donc, euh, prêcher la parole en action. Il y a aussi d'aide humanitaire d'urgence. Donc, euh, quand quelque chose arrive, ben ils sont là, ils distribuent euh, de l'aide, de l'aide alimentaire, euh, on va dire, de l'aide aussi monétaire. Et il y a de l'assistance juridique qui est très importante et psychologique. On, comme on vous disait au début de l'émission, on on vous parlait de chrétiens qui sont en prison. Donc, ces chrétiens-là ont besoin de l'aide juridique. Donc, ils ont besoin... D'un avocat pour les défendre. D'un mm -hmm. avocat pour les défendre. Mm -hmm. euh, des fois, même, ce n'est pas juste pendant un mois, deux mois. Donc, c'est sur plusieurs mm -hmm. années. c'est une longue période. période c'est ça, exactement. Mm -hmm. Donc, nous savons que les avocats, euh, c'est très coûteux. Donc... Après, même quand la personne sort de prison, elle a quand même, il ou elle aura besoin du soutien psychologique parce qu'il y en a, pendant qu'ils sont en prison, qu'ils ont été torturés et autres. Et il y a d'autres personnes aussi qui ont peut-être vécu d'autres euh, euh, choses euh, traumatiques qui les ont affectées, on va dire, à tous les niveaux. Donc, ils ont besoin de ce soutien psychologique. Donc, il faut qu'ils entourent la famille aussi. Oui, hein? c'est ça. Donc, tous ceux qui sont en prison, comme tu dis, Mireille, euh, ils aident aussi la, la famille, famille. Mm -hmm. Donc au niveau psychologique. Donc, on va dire, si un papa mm -hmm. ou une maman est en prison, il y a les enfants qui, qui restent en arrière, il y a le, la famille oui, en général. Mm -hmm. Donc, il, euh, le soutien psychologique, le soutien financier...
1: C'est ah, très, très important.
0: Donc, mm -hmm. c'est euh, euh, comme ça qu'ils essaient, avec porte ouverte, d'aider les chrétiens persécutés et aussi d'autres minorités. Parce que dans certains de leurs projets, ils ont, euh, ils, ils ont euh, aidé d'autres minorités qui ont qui sont, qui sont, qui sont aussi été dans les mêmes on va dire dans les mêmes choses que les chrétiens persécutés on va dire comme les yézidis en Irak euh, les réfugiés syriens au Liban et aussi les Rohingyas aussi donc il y, y a beaucoup de problèmes dans le monde et nous voyons aussi que Porte ouverte ne regarde pas juste aux chrétiens persécutés mais aussi regarde à d'autres parce que en tant que chrétien oui on, on se regarde à nous-mêmes, on regarde les chrétiens, mais il faut voir les autres parce qu'ils sont aussi humains. Oui, et c'est très oui, oui, important. Et mm -hmm. c'est en offrant cette aide que nous
1: montrons aussi l'amour du Christ. Oui, comme j'ai dit là, l'évangile en action, c'est vrai, ils aident, les, um, ils aident les chrétiens persécutés, mais n'oubliez pas qu'ils évangélisent aussi là, autour, dans leur Jérusalem, dans d'autres villes. Alors, et, um, ils aident aussi là, Um, la, la, la population, um, la population dans le besoin. Et puis, on, on a aussi et, um, un autre organisme, c'est la voix des martyrs. La voix des martyrs, la voix des martyrs aussi aide, aide beaucoup. Alors, ils t'acheminent des Bibles, ils t'acheminent uh, uh, de l'argent, ils aident, ils aident de toute façon. Il y a des les, les chrétiens um, qui peuvent avoir un, 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 un petit business. Alors, et. Uh, um, avec, avec tous les dons que, que, que les, les, les chrétiens de l'extérieur donnent. Alors, ils aident les chrétiens persécutés. Ils aident, ils aident aussi la population, comme j'ai dit qu'ils évangélisent aussi. OK? Et um, ils aident, les aident aussi, là, à, à, dans, dans leurs besoins, hein, si, si, si on peut dire. Oui.
0: Donc, c'est euh, si ça, nous voyons que il y a plusieurs organismes qui essaient de faire de leur mieux pour aider et à soutenir euh, nos frères et sœurs qui, qui sont dans cette situation de, de, on va dire, de discrimination, de persécution. Mm -hmm. Mm -hmm. Donc, que devons-nous retenir de ce qui se passe Donc, Mireille,
1: qu'est-ce que tu penses qu'on doit retenir um, La première chose, on doit retenir que la persécution ce n'est pas, um, pas fait juste pour certains pays. Alors, et comme, comme, comme um, je viens de le dire tantôt, la parole nous le dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Vous serez persécutés. C'est ça Jésus a dit. Vous serez persécutés à cause de mon nom. Ça veut dire que l'Église en général va être persécutée. Nous en sommes là, pas vrai? On a, on a, on a le, et, et la loi, puis hein? 4 et Puis euh, euh, on a, avec la COVID, on voit comment l'église est vraiment et, et, et brimée. Il y en a tant d'autres choses. On voit que pendant la COVID, il y a, il y a, il y a un pasteur qui, qui a ouvert l'église, puis il a été arrêté, il a été arrêté, il a été emprisonné. Là au Canada, <rire> là au Canada. Alors, et, euh, um, tout ceci pour vous dire que nous, en tant que chrétiens, nous devons, nous mettre, nous, nous, nous devons vraiment être sous nos gardes. Nous devons nous mettre, nous, nous, nous mettre debout, hein? parce que la persécution elle est là. Il est là. Et, et, et Dieu ne ment pas, <rire> la parole de Dieu ne ment pas. Et ça va aller de, 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 de mal en pire. Hein? Parce que de temps en temps que le temps approche pour que je, Jésus revienne, alors l'ennemi, lui, il chôme pas. C'est autant qu'il qui va persécuter les chrétiens. Alors c'est à nous, l'Église, de se réveiller, de se lever. N'est-ce pas Donc, un chrétien, qu'est-ce qu'un chrétien Un chrétien, juste pour
0: revenir sur la base de qu'est-ce qu'un chrétien c'est toute personne qui s'identifie à la personne du Christ et qui appartient à une communauté chrétienne. Donc, euh, qu'est-ce qu'on retient de ce qui se passe avec les chrétiens persécutés? C'est que quand chaque personne ou chaque chrétien a décidé de prendre sa croix, il a aussi décidé qu'il doit accepter la persécution. Parce que ça fait partie du parcours. C'est ça. Donc, euh, nous, c'est ça qu'on a... Oui, large... c'est ça,
1: parce que la, la parole de Dieu nous le dit. Si tu veux me suivre, tu prends ta croix. C'est ça, exact. exact. <rire> Alors, la persécution fait partie de la vie quotidienne des chrétiens. C'est ça, mmh?
0: exactement. Donc, c'est ça qu'on retient aussi. Et nous retenons qu'il faut que nous soyons forts et fortes. Parce que nous voyons que les frères et sœurs euh, autour du monde, ils passent au travers de beaucoup de choses, mais ils restent fidèles. C'est ça. Coûte que coûte, ils sont fidèles. Donc, en tant que chrétiens, bon temps, mauvais temps, nous devons rester fidèles. Parce que certains d'entre nous, nous sommes juste fidèles quand les choses vont bien. Mais quand les choses vont mal, euh... <rire> On retourne un peu en arrière. Donc, les chrétiens persécutés nous demandent que lorsqu'ils ont choisi, euh, lorsqu'ils ont choisi de devenir chrétiens, ou on peut dire Dieu les a choisis, parce qu'il y a des chrétiens persécutés qui n'étaient pas des chrétiens, qui ne sont pas nés dans une famille chrétienne, ils sont, on peut les appeler les convertis ou les personnes issues d'une autre religion et qui, qui se sont convertis au christianisme. Donc, ces personnes-là, ils, ils nous demandent qu'ils ont choisi, coûte que coûte, de suivre le chemin de la croix. Donc, ça aussi, c'est euh, un exemple pour nous, en tant que personnes qui vivent dans un endroit, peut-être euh, qu'on n'a pas autant de persécutions, d'autres donc euh, on, on prend on les prend pour exemple et on apprend aussi d'eux pour vous dire ok moi si cela m'arrivait que dois je faire comment je dois agir et fixer mes yeux sur christ donc euh, euh, mais comment on doit se préparer à la persécution à venir donc en tant que chrétien chrétienne comment est-ce qu'on doit se
1: préparer mireille comme je dis tantôt, la, la persécution, ça, ça fait partie de la vie chrétienne. Même, même si en, en Occident, on ne vit pas trop là, et ça, 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 ça s'en vient. Alors, l'essentiel, ce que nous devons faire, c'est rester ancré dans la parole. rester ancré dans la parole, lire notre parole au jour le jour. Vraiment, de, de, de mettre la parole de Dieu en application dans, dans, dans nos vies. Et puis, euh, euh, rester unis, nous devons, en tant que chrétiens, nous devons rester unis. Ça, ça c'est une force. Restons unis, unis. C'est vrai, euh, l'Église, par de 2020 à, à, à nos jours, à 2022, là, avec la COVID, l'Église est euh, vraiment, surtout dans certaines régions, comme j'ai dit tantôt, euh, sont restées fermées. Mais il hein, y a beaucoup d'églises hein, qui, qui étaient à l'avant-garde, qui ont des groupes maison et il y en a qui appellent ça groupe connexion, et puis euh, il hein, y en a qui appellent ça HP. Hein, alors et, hein, ça, ça a permis que, que les chrétiens, en petits groupes, puissent vraiment se réunir. Et puis on dit merci à Dieu aussi pour la technologie, des fois même si on ne peut pas se rencontrer, mais quand même à part l'intermédiaire de, de, de la technologie. Et en ligne, les gens quand même peuvent, peuvent se rencontrer. Je pense que c'est une bonne idée pour toutes les églises qui n'ont pas encore un groupe maison ou un groupe connexion, appelez-la comme vous voulez, mais au moins quand même, c'est des petits groupes qui peuvent se rencontrer. Si l'église un, ne, ne, si ne peut pas s'ouvrir, um, ça existait au temps des apôtres. Hein? Il, y avait, il, y avait, il y avait les groupes maison où, où, ils, où ils se rencontraient, où ils priaient. Alors, je pense que um, si nous restons dans l'unité, la parole de Dieu, et puis, euh, um, puis prêcher l'évangile aussi autour de nous, même si on ne peut pas aller loin. Hein? Parce que ce n'est pas tout le monde que Dieu envoie dans, 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 dans les autres pays. Ce n'est pas tout le monde que Dieu envoie, envoie à l'international. Alors, on peut être des ambassadeurs de Christ partout où nous passons. Dans, dans nos milieux de travail, dans nos familles, en, en prêcher à nos voisins, nos amis. Alors, en, je pense qu'en en, en, en ayant une bonne base, une bonne base, quand les persécutions arrivent, ça va nous permettre de, 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 de tenir le coup. C'est hein? ça, c'est ça. Nous aurons des base. tribulations dans le monde Prenez courage, j'ai vaincu le monde, a dit Jésus. Alors, um, c'est ça, Alors, lâchons mm. pas. C'est ça, donc avoir une bonne base, aussi lire
0: sa Bible, donc connaître les versets, euh, les retenir aussi, c'est une, une bonne chose. Euh, en tant que, que chrétien, euh, avoir une foi solide, donc euh, passer du temps avec le Seigneur, et puis aussi, ouvrir ses horizons. Quand je veux dire par ouvrir ses horizons, c'est aussi comprendre euh, ce qui se passe dans son milieu et qu'est-ce qui se passe ailleurs aussi. Donc, euh, comme on dit, de, de ne pas être une autruche qui a la tête dans le sable. ok Donc, euh, euh, pas juste vivre sa vie et puis boulot, dodo, métro et puis c'est tout. Donc, mais aussi se réveiller aux réalités du siècle présent et se préparer en tant que chrétien. Donc, euh, Mireille, est-ce que tu as un dernier mot pour nos
1: auditeurs? Oh, mais moi, ce que je voulais dire en, en dernier lieu, euh, je veux vous dire à, à tous ceux qui, qui m'écoutent, n'oubliez pas les chrétiens persécutés en prière. Il um, y a des organismes où vous pouvez aider, non seulement prier pour eux, mais aussi vous pouvez aider économiquement parce qu'ils en, en ont besoin. Parce que quand ils brûlent les églises, ils brûlent leurs maisons, ils les mettent en prison, alors financièrement, ils ont besoin d'aide aussi. Alors, n'oubliez pas, il y a, a, a l'organisation Porte Ouverte ou Open Door USA il y a um, la Voix des Martyrs. Il um, y en a d'autres, si, si, si vous faites Google, là, vous entrez chrétien, chrétien persécuté, vous, a, vous allez trouver d'autres. Alors, um, c'est ça, alors ne, ne les oubliez pas, ne les oubliez pas. Et puis, euh, continuons à évangéliser, hein? évangéliser partout où nous passons, um, accrochons-nous à Dieu, car Christ revient bientôt. Il hein? y a bien des signes. Bien des signes, Christ revient bientôt. Et si vous êtes encore vivant, que Christ n'est pas encore revenu, hein, préparez-vous au cas où. On ne sait pas, on ne sait pas quand, c'est quand on peut mourir. Ça veut dire qu'on peut mourir sans Christ n'est pas revenu encore. Alors, il faut toujours être prêt, fin prêt. Alors, euh, alors c'est ça. Jésus revient bientôt. Lâchez pas. Vous aurez des tribulations dans le monde. Prenez courage. J'ai vaincu le monde. Merci beaucoup, Mireille. Merci beaucoup pour ce partage. Et
0: puis, euh, j'aimerais, comme on a dit au début, vous rappeler qu'il y a 360 millions de chrétiens qui sont fortement persécutés, discriminés dans le monde. Donc, c'est un chrétien sur sept dans le monde. Donc, rappelez-vous que vous, en tant que chrétien, vous n'êtes pas les seuls, OK? Donc, rappelez-vous que vous avez des frères, des sœurs en crise qui sont comme vous, mais qui passent par des moments très difficiles, dans des endroits très difficiles, mais qui décident de vivre chaque jour et de continuer la route avec crise coûte que coûte pour arriver à la fin de la course. Comme on dit, c'est pas le commencement qui compte, mais c'est la, la fin de la oh. course qui compte. Donc, merci d'avoir été avec nous.
1: Merci, merci Consola de m'avoir invité.
0: Merci à toi Mireille pour ta présence. Donc, euh, comme je disais, euh, c'est pas le commencement qui compte, mais la fin. Donc, euh, on se revoit bientôt pour un autre épisode des Bruits de Magie. Oui.